0: 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 공의로 전화 오면 주진우 라이브 아시죠. 자, 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 김병민 목사하면 금방 대형교회 됩니다 이렇게 얘기합니다 0806님께서는 정광훈은 쌤 목사 김병민은 부드러운 목사 얘기합니다 아이고 신학 공부하신
1: 최진봉 교수님도 계신데요 저는 <웃음> 참고로 <상대로> 카톨릭 신자입니다
2: <웃음> 속상할 뻔했네요 교, 교수님 아, 뭐 속상할 거 없습니다 김병민 네. 뭐 대배인도 본인의 사명을 갖고 하시면 좋은 거죠 뭐. 네.
0: 자 이재명 후보가 민주당 후보로 확정됐어요 그리고 어, 지금 계속해서 계속해서 국민의 국민의 힘에서는 TV 토론을 하고 있는데 그래도 이슈는 음. 이슈는 어, 대장동으로 갑니다.
2: 네 대장동 이슈, 네 고발 사주도 있습니다. 그렇죠 고발 사주인가 두 가지가 사실은 이제 함께 가고 있는 건데 고발 사주 의혹 같은 경우는 지금 수사를 하고 있으니까 그 수사 내용이 어떻게 되느냐를 이제 지켜봐야 되겠죠. 수사
0: 내용이 그렇게 복잡한 내용이 아닌데 요왜안
2: 나올까요? 그러니까요 빨리 좀 발표를 했으면 좋겠다는 생각이 들고뿐만 아니라 이제 김건희 씨 도이치모터스 사건이나 장모 사건 이런 부분도 계속 수사가 되고 있어서 그부분은 이제 어떻게 나오느냐를 지켜봐야 될것 같고요. 대장동 음. 이슈도 이제 이번에 국감에 이제 이재명 기사가 나가기로 했잖아요. 그 부분은 결국 정면 돌파라. 하겠다는 의지라고 보여지고 네. 이제 그날 이재명 후보가 어떤 모습을 보이느냐에 따라서 새로운 국면을 맞게 될 거라고 저는 봅니다. 국민의힘은 당연히 파상공세를 할 거고요. 네. 또 면책 특권 이용해서 뭐 확인되지 않은 얘기도 여러 가지를 할 예상이 돼요. 그래서 이제 의혹 뭐 이런 부분을 가지고 얘기할 텐데 그걸 어떻게 이재명 후보가 잘 넘어가느냐. 거기서 제대로 하면 어뭐이게 국민적 설득이 일어날 수 있을 거고. 이 만약에 거기서 좀 이제 잘안 되면 그게 또또 또 다른 의혹을 나올 수 있어서 이거는 정말 예측이 불가능한데 일단 뭐 이재명 후보의 개인적인 어떤 능력을 믿는 수밖에 없다 이렇게 보입니다.
0: 조국 전 장관 음. 사건이 있었을 때 청문회가 열리기 전에 음. 기자들 앞에서 사전 청문회를 조국 음. 전 장관이 열었어요. 그때 기자들이 질문을 했는데 조국 전 장관의 대답에 거의 막혀가지고 음. 의혹이 해소지 되는 그런 면도 좀 보였었는데 이번 네. 국감은 어떻게 될까요? 와. 아, 이재명 후보를 당할 수 있을까요 국민의힘에서
1: 저랑 이신정 씨 마음이 통했던 것 같아요 딱이 얘기 듣자마자 저는 조국 전 장관에 떠올렸거든요 그리고 조국 전 장관이 화려한 언변을 통해서 아니다 그럴 리가 없습니다. 그리고 저희 가족은 표, 이 표창장은 위조하지 않았습니다. 숱하게 얘기했고 민주당에 있는 의원들 조차 나서서 막았지만 나중에는 개면적으서 조국의 강화를 어떻게 건너냐 등에 대한 사건의 진실이 밝혀지지 않았습니까 그 사건의 진실은 어떻게 밝혀졌느냐 윤석열 후보가 검찰총장으로 용기 있게 살아있는 권력과 맞서 싸운 덕에 밝혀진 것 아닌가. 진실은 아무리 멀리 던져도 제자리로 돌아온다 김경수 지사가 대법원 선고 되던 당시 에 했던 얘기인데요. 이런 일들을 보게 되면 국정감사에서 언변보다 중요한 건 실체적 진실을 밝히는 일이고 김만배 씨가 지금 구속의 기로에 서 있다는 게이 모든 것들을 하나로 압축시키는 일이 아닌가 싶습니다. 김병민 일로 가다 앉아. <웃음> <웃음> 여기서 조국 전 장관 김경수는 왜 나옵니까?
2: 자조지모 교수님 야, 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 그 조국 전 장관의 인터뷰하고 이재명 지사가 이제 국정감사 가서 하는 얘기는 전혀 다른 차원의 문제라고 봐요. 사실관계를 확인하는 문제이고. 저는 이제 이재명 지사가 평소에 생각하고 갖고 있었던 경험했던 모든 걸다 얘기할 거라고 봐요. 사실 그대로를. 김만배 씨가 구속되고 안 되고가 이재명지사와 직접적인 연관이 있다고 저는 보지 않고요. 그러니까 저는 이제 국민들이 얼마나 왜냐면 이게 생방송으로 거의 모든 방송사가 방송을 할 거예요. 그러면 편집이 될 수도 없어요. 있는 그대로 날것이 보이질 겁니다. 국민의힘에선 파상공세 하는데 만약에 이재명 후보가 정말 잘 설득해서 본인의 명백함을 다 밝혀낼 수만 있으면 저는 이거는 큰 계기가 될 거라고 봐요. 좋은 측면에서. 물론 제가 아까도 말씀드렸지만 어떤 결과가 나올지는 아직도 예측할 수 없습니다. 그건 음. 그날에 어떤 상황이 펼쳐지느냐에 따라 달라질 텐데 저는 진실이 승리할 거라고 생각해요. 정말 음. 이재명 지사가 이재명 후보가 아무것도 받지 않았다고 하면 그 명백함이 밝혀질 거라고 저는 봐요. 그런 부분들을 잘 설득해낼 수만 있다면 저는 이번 계기가 중요한 하나의 반전의 계기가될 거라고 봅니다.
0: 이재명 후보가 자기 스타일로 정면 돌파를 선언했습니다. 이재명 후보가 긴급 기자회견을 열어가지고 일부 세력과 정치 세력이 가짜뉴스로 대장동 가짜뉴스를 만들고 있다 이렇게 얘기했는데
1: 예 어저께 긴급 기자회견에서 저도 긴장을 하고 2시가 좀 넘을 때였네요. 네. 새로운 뉴스가 나오나 하고 네. 봤는데 새로운 건 아무것도 없더라고요. 공익환수 사업 본인이 잘했다는 얘기 똑같이 하고 있고 핵심 궁금하잖아 유동규 씨가 구속됐는데 누가 봐도 측근 중에 측근인데 여러 직원 중에 한명의 일탈 운운하고 오염 야 유동규 씨가 들었으면 정말 서운했을 거예요 우리가 봤을 때 유동규 씨가 구속되는 기상천외한 일이 일어나고요. 김만배 씨 처음 나왔을 때아 인터뷰 한번한 사이인데 여기서 모르는 걸딱 자르지 않았습니까? 하지만 김만배 씨 지인에 대한 오늘 언론 인터뷰 보도된 내용을 보니까 평상시 이재명 지사와의 친분을 과시하고 다녔다는 내용들까지 나오게 됩니다. 한두 명 꼬리 자르기로 끝날 수 있는 진실의 영역이 아니라고 보고요 네. 문재인 대통령이 나서서 실체적 진실을 규명하라고 얘기를 했던 게 설마 적정선에서 꼬리 자르려고 하는 것은 아니길 바랄 뿐입니다 6644님 펄쩍 뛰고 기자회견한 그리고 고소고발한 박형준 거짓말 국힘당은 어떻게 책임질 건지 박형준 부산시장 얘기는 실체적 진실이 밝혀지겠죠 결국은 검찰 거짓말이 밝혀졌잖아요 수사 결과를 통해서 최종, 미대 입시에 대해서는. 최종 재판 결과들이 아마 진행이 될 텐데요 기소를 안 했어요 그거를 네, 그래요 네. 네. 실체적 진실을 우부, 우부 밝히기 위한 뭐 여러 알겠어. 가지 노력들이 있지 않을까 싶은데 아니, 제가 그럼. 박형 대장동 이슈가 워낙이나 중차된지라 <웃음> 그 내용들은 부산까지는. 아유, 부산까지는 멀리 못 가고 있습니다.
0: 김병민이 모르는 걸 처음 나왔네요. <웃음> <웃음> 처음 나왔어.
2: 네. 저는 이렇게 생각합니다. 김병민 의원 대변인이나 국민의힘에서는 자꾸 이재명 지사하고 엮으려고 하는데 아무것도 관계된 게 없어요. 지금 나온 게. 그러니까 여러 가지 의혹과 추측과 그다음에 측근이란 말을 가지고 이렇게 엮으려고 하는데 아직도 아무것도 제가 말씀드렸잖아요. 나온 게 없고 지금까지 뭐 밝혀진 건 곽상도원의 아들이 50억 받은 거 하고 박영수 특검의 딸이 이제 거기 네. 아파트 분양 받은 거 하고 이런 것들이에요. 그리고 원유철 전 대표 있잖아요. 네. 그분이 어, 고문으로 있으면 돈 받고 본인이 이제 감옥가신 그니까 러 부인도 받으시고 이런 게다 나온 거예요 현재까지 나온 거는. 근데 자꾸 이거를 회피하면서 다른 부분을 엮으려고 하는 것은 아직은 이르다고 저는 생각해요. 증거가 나와야 된다고 저는 보거든요. 김반배가 구속되고 김반배가 돌아다니면서 이재명하고 친하다 이렇게 얘기했던 건 본인의 어떤 세력을 확장시키고 사기치기 위해서 그렇게 거짓말할 수 있는 부분도 분명히 있다고 봐요. 그게 진실인지 아닌지를 밝혀져야 된다고 보기 때문에 그렇죠. 현재 상황에서 이재명
1: 이사와 엮는 것은 지나친 추측이라고 봅니다. 네. 그럼 그 어렵고 힘든 음. 엄청난 도시개발의 모든 것들을 유동규 전 본부장이 혼자서 모든 것들을 승인했는가 이게 국민의 상식에 관한 문제라고 보고요 이재명 음. 지사 스스로 설계에 대한 언급을 했는데 이 설계라는 게 공익적인 내용들 하나만 설계할 수 있는 게 아니라 전체적인 내용들이 다 이어져 있다고 보는 게 합리적인 근거 아니겠습니까 일단은 실체적 진실을 밝히자는 건 모두가 다 동의하고 있는 것이고요 김만배 씨 구속이 만약 결정되거나 그 이후에 여러 증언들이 쏟아져 나오면 그때 가서 또 어떻게 말을 바꾸지도 우리가 유심히 지켜봐야 될것 같습니다. 그데 김만배 전 네. 기자는 네. 사실 국민의힘 쪽을 조금 성향의 기자였어요. 그런 얘기를 많이 하잖아요. 친한 막. 사람들도 다 그쪽 응. 사람들이에고요 그래서 박수영 의원이 몇몇 얘기하니까 야 이거 국민의힘 사람들 아니냐 얘기를 하죠. 네. 박수영 의원의 어제 인터뷰를 보니까. 우리 쪽 사람들이 몇명 들어가 있다고 해서 이걸 편가르기나 누구를 비호하기 위해서 국민들이 납득하겠냐 모두 다 내어놓고 수사를 해야 된다는 겁니다. 네. 그래서 여기에 대해서는 음. 말씀 주셨던 사람들 포함 음. 음. 핵심적인 연결고리가 누가 있는지 음. 다성의 그러니까. 없이 수사해야죠. 그러니까 지금
2: 김병민 대변인 말처럼 음. 국민의힘 사람들이 지금까지 더 많이 나오서 관련된 사람의 이름으로는 그건 우리가 명확하게 인식하고 가야 된다는 얘기를 하는 거고 수사는 다 해야죠. 그러니까 어떤 사람이 관련된 수사를 해야 되는데 이게 이재명 지사와 직접적인 연관이 있다고 볼수 있는 아무런 근거가 나오지 않고 있는데 그걸 가지고 계속 고집을 부리는 건 말이 안 된다고 보고요. 설계했다고 그는데 설계는 이런 거예요. 이재명 지사가 그 당시에 민간 개발에서 얻을 수 있는 이익을 1800억 정도로 산정을 했었어요. 당시에. 그때 당시에 땅값이나 이런 기준으로 봤을 때. 그러니까 이재명 지사의 설계는 이런 거예요. 이걸 민간, 민간 민, 민하고 민민간 관이 같이 해서 관이 5500억 정도를 먼저 회수를 하고 나머지 돈언에 돈을 버는 것에 대해서 나눠가져라 그건 1800억 정도 될 거다. 이렇게 해서 상하고한 거예요. 근데 유동규라는 사람이 나중에 돈이 많이 벌어지니까 나중에 돈 내놔라. 예를 들면 이런 뒤로 수습을 아니 뒷거래를 해가지고 사기를 쳤다고 하면 만약에 그건 뭐 그것도 확인돼야 되는 부분이지만 못된 짓을 했다고 하면 그건 유동규 개인의 일탈인 것이고 그게 이재명 지사가 그그 그 사람이 돈을 가져가라 또는 사기를 쳐라 아니면 뭐 협박을 해서 돈을 받아내라 이렇게 설계한 건 아니잖아요. 그걸 그렇게 몰아가면안 된다고 봐요. 0
0: 3 88님 질문입니다. 그럼 손준성이 고발장 쓴거 나오면 윤석열후보도책임 있지 않습니까? 물어보면 어,
1: 참으로 인사권자가 누군지를 봐야. 손준성 검사장에 대한 인사권자는 윤석열 후보가 아니었고 그 당시 여러 가지 파동 때문에 윤석열 총장이 손발이 묶여 있었던 걸다 아실 것이고 추미 장관 스스로 손준성 검사의 업무를 당시 청와대 여권을 얘기했던 토론회의 기억도다 아실 겁니다. 아니, 그러면... 참고로 여기에 있는 유동규 씨는 만약에 이재명 지사가 경기도지사가 아니었으면 경기관광공사 사장이 될수 있었을까 과연 성남시장이 아니었으면 김명민 네. 대변인 네. 그러면 그러면 인사권자 네. 추미애 장관이 책임져야됩니까 고발사주는 <웃음> 누군가가 손준성 검사장을 거기에 집어넣고 문제를 지시를 했다면 그 지시란 사람이 책임져야죠지시란 사람이 지시를 지... 그러니까 아니, 윤석열 총장이 여기에 대해서 아무런 연관이 없다고 지시한 또... 적도 없고 보고를 받은 적도 없다고 놀라... 요 그러니까
2: 똑같은 논리예요 지금. 네. 그러니까 제가 얘기했잖아요. 음. 그 유동규라는 사람이 만약에 뇌물을 받고 나쁜 짓을 했다고 하면 그게 지시된 게 아니잖아요. 그런데 거기에서는 지시라고 얘기하고 윤석열 총장과 손준성 검사에 대한 지시관계가 없다고 얘기합니다. 아니 수사정보정책관이라는 자리가 <웃음> 검찰총장이 직보하는 자리에요 가장 가까이에서.
0: 오류기님 세상이 어지러웠어요. 뮤지컬 한편 보고 있는 듯 합니다. 손준성이
1: 가장 검찰총장하고 가까운 자리에 있었는데 장관이 책임져야 된다. 이거는 또. 아 추미애 장관 스스로가 손준성 검사장 유임에 대해서 청와대의 업무가 있었다고 얘기를 했어요. 그리고 윤석열 총장이 처음에 취임했을 때 같이 있었던 식구가 아닌 아. 인사에 대한 참사 이후로 임명됐던 사람이라는 말씀을 다시 한번 드리고요. 네, 저는 말이야. 이렇게 네. 생각해요. 자,
2: 손준성 검사가 했던 직책 자체가 검찰총장이 직보하는 자리고 그 손준성 검사가 있었던 그 수사정보정책관에서 만든 여러 가지 서류들이 지금 문제가 되고 있는 거잖아요. 고발장은 대변인, 고발 고발사주 문제도 네. 그렇고 그 다음에 장모 관련된 정보를
1: 만든 것도 그렇고 그러니까 변호사는게 아, 손준성 게 검사장이 만들었다고 나온 바가 없었죠. 아니, 아니. 없고요. 그 부서가. 그부서서 아니, 지금 현지 나온 건 여기서 손준성 보냄이라고 하는 자료가 아니, 틀리지 않았다는 거고 수사정보정책관에서
2: 네. 정책관실에서 그런 자료를 만들었다는 얘기를 하는 거고요 그게 확인이유가 없다니까요 아직까지 제가 그 얘기를 하는 이유는 수사정보정책관이라는
1: 실이 검찰총장의 직보를 받아서 관계가 밀접하다는 얘기를 하는 거예요 아니, 그런 그러니까 부분들을 전혀 부인할 수없다 확인된 수는 없다는 내용을 하는 바탕으로 얘기를 해야 되는데 검찰이 공소처로 넘기면서 확인했던 건이 내용이 위조되지 않았다는 것만 확인한 겁니다
0: 이슈 티키타카 여기서 마무리할까요 예, 예. 네. 네. 어, 더큰 큰 논란에 대한 토론은 저 밖에서 하겠습니다 저희가 (웃음) 최주문 교수님 김병민 대표님 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한
1: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 어서 오세요
3: 네, 안녕하세요 코인
0: 시장 요새 뜨겁다면서요?
3: 아, 네, 그렇습니다. 증시와 다르게 비트코인이 꽤 올랐는데요 왜 그래요? 아, 이게 비트코인만 좀 오르고 있습니다. 어제는 7, 7천만 원을 넘었다가 지금 방금 보니까 6,700만 원을 유지하고 있어요. 아니 중국 때문에 어렵다고 했는데 또왜 갑자기 오르죠? 어, 중국 때문에 좀 어려웠다가 다시 좀 극복을 하고 있고요. 이게 뭐 최고가가 올해 4월 8,200만 원이었거든요. 지금 7천만 원까지 다시 올라왔으니까 지금 비트코인이 나온 이래도도 꽤 높은 가격이고요. 그리고 6월 달에 3천만 원대였으니까 그때 급락한 이후로는 한두배 정도 오는 상황인데, 이게 지금 비트코인 ETF 기대감 때문에 그렇다라는 이야기가 나옵니다. ETF는 뭡니까? 어, ETF는 이제 상장 지수 펀드의 약자인데요. 이게 일종의 펀드 상품인데, 어, 주로 이제 주가 지수 같은 것들을 따르는 펀드인데, 이제, 거래, 펀드인데, 거래소에 상장이 되어 있어요. 그래서 주식처럼 쉽게 사고 팔수 있다. 근데 이 비트코인 ETF는 어, 비트코인 가격을 추종하는 펀드인데, 주식 거, 증권사에 상장이 되어 있는 거죠. 이 말은 지금까지는 제가 비트코인에 투자하고 싶으면 비트코인 거래소에 갔어야 되는데, 네. 앞으로는 증시, 이런 주식, 네, 주식 사듯, 주식 사듯 살수 있다라는 거고, 이게 뭐가 달라지냐면, 개인이 아니라 기관 투자자들이 들어올 수가 있어요. 뭐 연기금이든 혹은 뭐 이런 금융 투자 상품으로 만들어지는 거기 때문에 자,
0: 그러면 정식된
3: 정식 기관에서 증권 회사에서
0: 지금 비트코인 관련된 상품을 사고 팔수 있다. 네네. 훨씬 더 안정감 있게 쉽게 지금 비트코인에 접근할 수 있다. 이렇게 봐야 되겠네요. 맞습니다. 그... 그래서
3: 막 오르는군요. 그런 기대감이고요. 근데 지금 미국 SEC 그 위원장이 이제 어, 증권거래위원장인데요. 이분이 이제 어, 국 의회에 가가지고 ETF를 검토 중이다 라고 이야기 한 것이 이게 긍정적인 시그널로 해석이 돼서 가격이 오르는 건데 사실 이제 SEC는 지난 8년간 비트코인 ETF를 계속 거절해왔어요. 이제 승인 요청이 올라올 때마다. 근데 지금 이제 준비하고 있다고 하니까 기대를 갖는 거군요. 네, 근데 이제 좀더 지켜봐야 될것 같긴 합니다. 증시는 조금 음, 떨어지고 있다면서요? 어, 조금, 그 어제 같은 경우에 2 0 0 코스피가 2900선을 위협을 좀 받았어요. 그래도 오늘은 한 코스피가 1% 가까이 반등을 했는데요.
0: 그래도 삼성전자 계속 무너지고 있고 어렵다는 소리가 여기저기서 들립니다.
3: 아, 네, 삼성전자 같은 경우는 어제 이제 7만 원을 이제 하락해가지고 오늘도 6만 8천 원대로 마감을 했고요. 뭐 코스피가 그래도 오늘 1% 올랐으니까 코스닥 같은 경우도 1.42% 올라서 953.47로 마감을 좀 했습니다.
0: 지금 미국 증시도 백을 못 치고 국내 증시도 미국 증시를 따라서 계속 하락하는데 뭐왜 그랬 왜 그렇습니까? 주요 원인이 뭡니까? 원인은
3: 상당히 좀 많아요. 일단은 뉴욕 증시가 오늘 새벽에는 이제 4일 연속 하락을 좀 했는데 뭐 다우, S&P, 나스닥 다 내렸습니다. 이게 이제 그 국제통화기금 우리가 잘 아는 IMF가 올해 세계 경제 성장률 전망치를 0.1% 포인트 내려 잡았어요. 그러면서 이제 인플레이션 위험이 위쪽을 향하고 있다라고 좀 경고를 하니까 투자 심리가 좀 위축되는 면이 있습니다. 그리고 어 여러 번 이야기했지만 연준이 이제 계획대로 테이퍼링 그 양적 완화 축소를 시행하겠다라는 뜻을 좀 밝혔고요.
0: 돈을 풀다가 이제 푸는다
3: 이렇게 네 돈은 푸는 돈을 좀 줄이겠다라고 줄이겠다. 예? 하니까 유동성이 줄 거라는 예상 때문에 아무래도 증권에서 시그 그 돈이 좀 빠져 나가고 있는 거죠.
0: 중국 에너지난 있었고요. 그 다음에 전력난 계속 이어지고 있고 유가는 오르고 조금 어, 산업에 좀 타격을 미칠까 하는 그런. 아 조금 걱정이 큰것 같아요
3: 네 맞습니다 지금 유가랑 원자재 같은 경우 계속 이제 가격이 지금 오르고 있는데 특히나 국제유가가 지금 무섭게 오르고 있습니다 이게 서부 텍사스산 원유 WTI 가격이 7년 만에 배럴당 80달러를 넘었는데요 이 80달러 넘은 게 2014년 10월 이후에 7년 만이에요 네. 이제 어, 국제유가가 오르니까 이게 뭐 주유소의 휘발유 가격으로도 영향을 미치는데 어제 기준으로 이제 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 1,685원. 그러니까 일주일 전과 비교해서 한 32원 정도 올랐어요.
0: 계속 오르고 있군요.
3: 네, 네. 이게 이제 뭐 우리나라 기업들에도 영향을 좀 미치는데 아무래도 유가 비중이 큰 운송 서비스나 화학 제품 섬유업계가 좀 비상상황이라고 합니다. 남정우 님께서 비트코인 만든 사람 기분은 어떨까요? 원래 기득권 세력들이 좌주우지하는
0: 화폐를 넘어서는 비주류들 간에 뭔가를 만들어보고자 만든 거라는데 어느새 기득권 금융 시장에 들어와 버렸네요. 얘기합니다. 비트코인 만든 사토시
3: 나카모토인가요? 네, 맞습니다. 그분 지금 뭐 하고 있습니까? 어, 그분은 사실은 익명이 그게 그러니까 아이디예요. 사토시 응? 나카모토가. 그래서
0: 이, 분명히 아닐 수도 있어요.
3: 아, 예, 누군지도 모르고 그게 남자인지 여자인지 혹은 한 명인지 여러 명인지도 모르고 뭐 내가
0: 만들었다 주장하는 사람도 있어요.
3: 그런 사람들이 몇명 있었는데 네. 이제 증명되지는 않았고 뭐 지금 감쪽같이 사라져 있는 상황입니다.
0: 어 지금 계속해서 가계대출 상황 심상치 않다 그런 소식이 들려옵니다 아 이사해야 되는데 돈을 못 빌려요 어려워요 이렇게 얘기하는데 걱정입니다
3: 네 맞습니다 지금 정부가 대출 조이기를 나서고 있으면서 이제 시중은행들이 가계대출을 좀 어, 줄이고 있어요 네 많이 조이
0: 있는 것 같아요
3: 네 그러다 보니까 실제로 뭐 지금 이사 가야 되는데 뭐 전세보증금 이런 것들을 필요한 분들이 또 어~ 대출이 안 된다라는 하소연도 좀 하고 계시고요 근데 이제 어~ 은행들이 이렇게 가계 대출을 줄이는 이유는 뭐~ 결국 정부가 네. 지금 가계 대출이 너무 많다 그러니까 가계 빚이 너무 가파르게 오르고 있다라는 어~ 그 통계를 보고서는 줄이려고 하는 건데요 네. 이게 수치를 좀 보면 9월 중에 은행의 가계대출이 6조 5천억 원이 늘어났어요. 예. 이게 이제 총액으로 보면은 은행의 가계대출 총액이 1,052조 7천억 원인데 이게 이제 사상 최대를 기록을 하고 있는 겁니다. 음. 그나마 정부가 대출 조이기를 시작해가지고 이번 달에는 조금 줄어 적게 오른 거예요. 음. 근데 이제 제2 금융권까지 합칠 경우에는 이미 지난 5월 말 이제 가계 부채가 1,805조 9천억 원에 달합니다.
0: 아, 정부가 계속 조금 더 조이기 나설까요?
3: 네, 뭐 정부는 이미 뭐더 조일 것 대출을 줄일 것이다라고 밝혀 왔고요. 그리고 최근에 이제 재정통화 금융당국 수장들이 이제 한자리 모여 가지고 이 가계 부채 문제를 좀 논의를 했고요. 이달 중에 대책을 좀 발표할 예정입니다.
0: 네. 어 디지털 세가 도입된다는데 이거 무슨 말입니까?
3: 네 디지털 세라고도 불리고요, 혹은뭐또 구글 세라고도 불리기도 했어요. 이게 이제 구글이나 페이스북 같은 글로벌 IT 대기업을 이제 겨냥해서 이렇게 불렸는데 이게 2023년에 도입이 될 예정입니다. 네. 그 동안은 글로벌 IT 기업들이 막대한 수익을 이제 각국에서 다전 세계에서
0: 다국적으로. 벌죠.
3: 네, 그랬는데 세금은 그 나라에서 제대로 내진 않았어요. 예? 본국이나 혹은뭐 조세 피처를 통해서 낮은 세금을 계속 내왔는데 네? 이제 이런 것들을 좀 막기 위해서 어 글로벌 대기업이 이익을 낸 나라에서 세금을 내게 만드는 디지털 세 도입에 이제 백서른 여섯 개국이 합의를 했습니다.
0: 아니 어떤 어떤 측면에서는 그 나라에서 돈을 벌었으니까 그 나라에다 세금 을 내야죠. 이건 당연한데. 네, 네. 이게 잘안 됐군요.
3: 네, 그게 이제 뭐 아무래도 모두가 그렇게 하면 좋은데 네. 또 그렇게 하지 않는 나들이몇 군데 있잖아요. 예, 예. 네, 그런 것도 있고 예를 들어서 뭐 아일랜드 같은 경우는 구글의 이제 법인을. 이 쪽에 가 있는데, 법인세가 12.5%로 낮아요. 예. 그러니까, 이제 그런 구글, 페이스북 같은 나라 기업들이 아일랜드 같은 곳에 가가지고 법인을 세워서 좀 낮게 세금을 내려고 했는데, 네. 이번에 어, 최저 법인세율 최저한도를 15%로 우리 다 같이 하자라고 예. 결정을 해서 예. 아무래도 아일랜드는 이제 좀없는 세금이 줄어들겠으나 네. 전체적으로는 뭐 어, 조세가 좀 늘어날 예정입니다
0: 우리나라에도 영향을 미칩니까?
3: 네 맞습니다 우리나라에서는 이 디지털세 적용이 유력한 곳이 삼성전자와 s k 하이닉스예요왜 네. 그러냐면 이게 대상이 연매출 27조원에 영업이익률이 10% 이상인 다국적 기업이거든요. 몇개 없네요. 회사. 네네. 그래서 이두 기업은 아무래도 디지털세 적용을 받아서 세금을 내겠죠. 네그 다른 나라들의 세금을 낼 예정이고요. 그런데 구글이나 뭐 애플이나 우리나라에서 낼 거니까. 네네. 네. 근데 네. 이제 우리나라 같은 경우에 삼성전자, SK하이닉스가 다른 나라에 내는 세금을 반영해서 국, 또 우리나라에서 내는 건좀 깎아줘요. 그래서 뭐 크게 이렇게 부담이 생기는 건 아니고. 기업 네. 부담 된다고 막 얘기하는데 그것도 아니군요. 네, 그건 아니고 또. 네. 실제 우리나라 입장에서는 이 IT 기업, 뭐, 페이스북, 구글 같은 곳들이 한국에 내는 세금이 늘어나기 때문에 네. 국세 수입은 좀 늘어날 것으로 전망을 하고 있습니다. 김종현님께서 대출 막는 건
0: 참겠는데요. 왜 금리는 많이 올리는 겁니까? 옆집 주민들 아이고, 아이고 합니다. 여기저기서 아이고, 아이고 소리가 들립니다. 지금까지 기자들에서 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.